0: Hoje o nosso convidado é José Simões. Ele mora na Eslovênia, é português de origem e é guia nesse país. Olá, Sr. José, como vai? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Nós gostaríamos de começar perguntando um pouquinho de como foi a sua trajetória para chegar até esse país chamado Eslovênia.
1: Foi em 2009, fiz, foi 2009, 2010 e 2011. Nesses três anos eu fiz o caminho de Santiago. Comecei, comecei em 2009, fiz sozinho. Fiz desde, comecei em França e fui até Santiago, fiz, foi, foi um mês praticamente. No segundo ano, foi um mais curto, comecei no Porto, no Porto quer dizer, comecei em, na Maia, comecei na Maia. Uh, e, e fui até de Santiago também, foi uh, aí que conheci é a minha atual mulher hoje, que é eslovena, conheci aí. Uh, e depois, no ano seguinte, em 2011, fomos novamente os dois, mas aí fomos os dois fazer o, outra vez desde França até Santiago. Uh, por acaso foi bom porque, porque acabámos por, uh, por conhecermos nos, nos bons e nos maus momentos. E por isso acabou por ser uma experiência bastante boa e, e, que, e que tem dado, digamos, resultados e que hoje em dia conseguimos lidar com, com os maus momentos. Uh, graças a esse, uh, esse período, a esse mês que tivemos uh, um com o outro. Uh, em 2011 eu vim para a Eslovénia uh, e aqui como a língua é um bocado complicada eu tive que descobrir qualquer coisa para fazer que, que não implicasse falar muito esloveno e então o que eu descobri foi uh, ser guia e fiz aqui um curso na, na, na escola de, de turismo em Bled para ser guia e desde... Desde, dessa altura que dia local aqui na, na, na Eslovénia.
0: Deve ter conhecido aí também muitos países, a não ser a Eslovénia aí né? Nesse, nessa época. Sua... Sim, sim.
1: Eu, por exemplo, eu fui duas vezes ao Brasil. Fui em 88 fui ao Brasil, fui na Sagres, no, no veleiro da, da Marinha Portuguesa. E depois fui novamente em 90, 88 e sim, 88 e 90, fui, por isso fui duas vezes ao Brasil. Uh, pela Marinha, uh, na segunda, até fizemos exercícios com, com o porta-aviões brasileiro, uh, agora não me lembro o nome. Uh, e, e sim, além desse, além do Brasil, uh, conheci muitos outros países com, com a Marinha.
0: E, e fala um pouquinho para nós aí sobre sobre a Eslovénia, né? Acho que deve, principalmente na parte da gastronomia. A questão das, se tem ou não influências aí né, de Itália, Hungria, que está tudo aí nos arredores, ou ela tem as peculiaridades, ou, ou tem uma gastronomia peculiar? Enfim, o que eu vou falar ah, sobre essa?
1: Normalmente, quando eu tenho aqui turistas e que me perguntam uh, o que é que é um prato típico da Eslovénia, eu tenho dificuldade em responder a essa pergunta exatamente por causa disso que, que acabou de dizer, da, da, das várias influências culinárias que tem aqui. Uh, por exemplo, um prato muito típico que se come na, na, na região nordeste da Eslovénia, que é o gulas é de influência húngara. Uh, aqui aqui na, na parte norte, onde, nas montanhas, nos Alpes, uh, há alguma influência austríaca, apesar de, na minha opinião, a comida aqui em termos, em termos gastronómicos. A Eslovénia está, é muito superior a Áustria, as Alemanhas e por aí fora, o que foi uma agradável surpresa quando eu me dei para cá, porque estava à espera que, que fosse um bocado baseado na, na cozinha austríaca, mas não é. Tem coisas, tem, tem coisas que são comuns, como seja o strudel, a zahar, a zahar torta, que é o bolo de chocolate que se come em Viena, aqui também fazem em todo o lado, os strudel, claro, fazem também muito, mas isso eu penso que é mais um, uma coisa típica de, dos Alpes do que da Áustria em si, por exemplo. Uh, influência italiana também tem, eles aqui fazem, têm muitas pastas, têm o, os gnocchis, têm, têm, têm muita coisa mesmo que fazem à base de pasta uh, E basicamente isso são as influências que têm aqui em termos gastronómicos, do, dos países vizinhos. Assim. E por isso, quando se fala de, uma, <risos> de, um, de um prato típico aqui da Eslovénia é complicado porque depende da região. Uh, isso isso é, uma, é, é, uma, é uma característica interessante aqui da Eslovénia, é que como é, é nas montanhas, isto é tudo, é, é no meio das montanhas, no meio dos Alpes, uh, há muitas regiões que estão, digamos, isoladas, ou estavam hoje em dia, já não é bem assim, Quer dizer, agora é outra vez com, <risos> com a quarentena, mas um, já não era bem assim, uh, as, uh, estavam isolados e, e da mesma forma que se desenvolveram aqui dialetos uh, num país pequeno com 2 milhões de habitantes, que é o que é a Eslovénia, é um país pequeno e com um território também pequeno, uh, eles desenvolveram 50, 50 ou mais, isto são os oficiais, dialetos. Uh, e que dependem exatamente da região onde estão. Por exemplo, uh, o dialeto, de, de, começando novamente pelo Nordeste, uh, aí o dialeto tem uma influência húngara, em termos de, de língua. Uh, aqui no Norte tem uma influência uh, do alemão. Há muita, eles usam muitas palavras do alemão aqui. Na costa, uh, em Porto Rojo e por aí fora, aí tudo nessa região, uh, eles têm muita influência italiana. E por isso, aliás, até são bilíngues, eles ali falam italiano e, e, e esloveno. Uh, depois, a Sul tem, tem uns dialetos que misturam o, o croata com o esloveno. Atenção que o croata e o esloveno é como o português e o espanhol, mais ou menos. São muito parecidos, uh, têm as suas diferenças, mas são muito parecidos. E aí sim, tem, tem uma língua... Depende. E, e da mesma forma que há esta influência dos dialetos, estas diferenças de dialetos por causa do isolamento, também há as diferenças na alimentação ou na gastronomia, com base no, digamos, nas influências externas e até do isolamento próprio. Por isso é que é muito complicado falar em termos de, de digamos, de unificar a gastronomia, dizer um prato preferido ou um prato típico. Sinceramente, não há. Depende da região. Acaba por tornar as dovenas um país bastante interessante. Em
0: função também, talvez, dessas influências, e, e existe também aí vinho?
1: Há um ou, há um ou outro que, que é bom, não vou, não vou negar isso. Claro. Uh, a diferença vê-se que são poucos os que têm realmente qualidade. Normalmente são vinhos muito ácidos, muito, muito ásperos, não são exatamente fáceis de beber. Um, Há uns de qualidade, há um que se chama Yulia, que é, é bastante bom, uh, mas também esse, aí a diferença vê-se é no preço. Enquanto aí em Portugal e Espanha se consegue arranjar vinhos de bastante boa qualidade, a, perdão, a preços bastante baixos, aqui os de qualidade são caros.
0: Okay.
1: É complicado. Em termos de vinhos, eu sinceramente, não, para portugueses, espanhóis, não, não digo nada. <risos> não. <risos> Para brasileiros também, como também conhecem, também normalmente não aconselho nada. Mas... É, é complicado, sim, é complicado estar a, a referir vinhos desta região. Eles têm aqui bom azeite também, por exemplo, sim. mas também é a mesma coisa como ter uma produções pequenas que são caras. Hum, têm, têm produtos mediterrâneos, porque têm um parte da, da costa do, do Adriático, é pouco, são cerca de 30 ou 40 quilómetros, é, é muito pouco, uh, mas tem esse clima mediterrâneo que permite-lhes ter vinhos, ter uh, oliveiras, ter nespras, ter caquis, tem tem-se uma série de produtos que podem fazer, mas acabam por ser caros porque a produção é pequena. Eles têm aqui uma, uma, uma região de que é o que é o Terã que, é, que é, são vinhas que são, digamos, cultivadas no, no chamado, em italiano diz terra rossa, que é, é um solo vermelho e, e que, que, digamos, é uma, é uma marca, é uma, é uma marca não, é como o vinho do Porto ou uma coisa assim, eles aqui chamam-lhe o terano é, um, é uma região de mercado. Uh, e esse terano normalmente tem, tem melhor qualidade do que, do que os outros. Uh, aqui as Novenas as produções são pequenas, como, como é normal um país pequeno. Não dá pa, e como é muito montanhoso, não dá para ter grandes uh, extensões. Uh, e só na costa, praticamente, é que se consegue é que se consegue ter ter vinho. No entanto, há uma há uma coisa engraçada aqui. Uh, há aqui uma uma, uma pequena vila uh, que se chama Metlica uh, e que todos os anos eles uh, salvaguardam em outubro. Eles têm lá um festival, que, que é o festival da Mala Portugalca. Um, e esta Mala Portugalca foi uma casta de vinhos, que foi um, um esloveno, alguém que trouxe uma, uma videira de, de Portugal uh, e que plantou ali e que se espalhou aqui por, por, pela, pela Hungria, pela Eslovénia, pela Croácia e que se chama Portugalca. Uh, e, e eles fazem todos os anos este festival do, do vinho é um vinho novo, é, é agradável uh, e, que, e que é interessante pela, pela ligação a Portugal e ao, e ao vinho uh, em Portugal o, o engraçado é que nós já tentámos descobrir de que região é que, ele, é que eles trouxeram essa vinha ou essa uva e ninguém sabe <risos> chamou-lhe Portugal, mas ninguém sabe de onde é que é essa parte divertida Uh, eles aqui já agora, isso também para, para também para fazer uma pequena ligação entre o vinho, uh, eles aqui têm, têm muito, muita malvazia, só que não é, por exemplo, como a malvazia da Madeira, que na Madeira apanha sol o ano inteiro e então desenvolve os açúcares todos e, 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 e um sabor bastante mais agradável aqui não, fica bastante ácido como não, não, não desenvolve açúcares na mesma quantidade uh, acabam por ser vinhos bastante mais secos do que, do que aí estas esta é basicamente são as diferenças é, é o clima que não não permite aqui que pode eles em setembro já têm que estar a fazer as vindimas, porque em outubro já pode nevar, hum. e depois estraga tudo, começam as geadas, os granizos, começa tudo e mais alguma coisa e, e depois já não, já não dá para fazer
0: nada. Existe num contexto geral, né, não só da sua região, ou então do país, algum doce que é mais ou menos característico ou coisa assim?
1: Por exemplo, aqui em Beleza eles têm uma coisa que se chama, uh, aqui toda a gente chama creme schnitt, que é um pastel de, de com creme, que creme, na, creme o nome oficial é creme na resina, mas aqui toda a gente chama creme schnitt. Influência alemã, mais uma vez, creme schnitt, ou, ou algo assim, é uma palavra alemã. Então este bolo, este pastel, chama-se, tem este nome, creme chenita. Uh, depois, na região leste, de, nordeste, na fronteira com a Hungria, eles têm aí, uh, chama-se gibanitsa, que é um, um, um bolo que tem sete camadas de, de várias, vários produtos, que são produtos da, da região, uh, e um, chama-se gibanitsa, que é outro bolo. E, de resto, eles não têm muito, em termos de doçaria, eles têm muito pouco mesmo. Que, e não usam muito não usam ovos, praticamente.
0: O, o norte daí é tão bom, igual o norte de cá, de Portugal, tipo, é o melhor que se há. Agora, se o senhor não for do norte, eu vou ter um problema. Mas... Não,
1: primeiro eu não sou do norte.
0: <risos> mas eu não, não resisti.
1: Não, não faz mal. Mas tem o tem um quê? Perdão, tem o... Um... Pode repetir a É
0: tão bom quanto, porque aqui nós temos bom. aqui... Não, eu falo o bom em se viver, o bom em gastronomia, o bom em vinhos, aqui o uh... norte, em, em termos assim, nós temos uma, uma variedade brutal. Né? Nós conversamos de norte a sul de Portugal, o pessoal sempre comenta do norte e a sua especificidade né? de, daqui. <risos> é, não, mas, é assim. Mas, de
1: falar, uh... É assim, uh, o os esloveno os comum é uma pessoa muito reservada e que não, não se abre muito a, aos de fora. Isto também, a meu ver, está relacionado com o tal isolamento que, que das pessoas aqui nas montanhas. Isto é o mesmo que se passa provavelmente com as pessoas de trás dos montes que também são mais fechadas, não, não, não são tão abertas. Recebem bem, se recebem, mas... Uh, é complicado entrar, digamos, no, no, na parte, no domínio privado deles. Uh, são, a comida aqui, claro, também, é uma, também acaba por ser pesada, uh, tem muita gordura porque é a forma de, de, de resistir uh, aos invernos, <risos> que são, são bastante frios, só para terem uma ideia Uh, eu estou aqui desde 2011 e a temperatura mais baixa que apanhei foi menos 27. Mas já apanhei aqui menos 27, menos 20, uh, algumas vezes. Uh, Costuma nevar bastante também aqui para o norte. Aliás, eles aqui têm, têm a, a principal distância de seguidas, é aqui, é aqui no norte. Têm os desportos de inverno também praticamente todos aqui localizados. Tem uma alimentação um pouco mais pesada do que é normal, principalmente no inverno em que é tudo à base de feijão, batata, repolho, couve, são, são, são os produtos que normalmente dava para armazenar para o inverno, são estes. Depois tem aquelas coisas interessantes que começa a primavera e a primeira coisa que eles fazem aqui é ir apanhar as folhas hum, pequenas do, dos dentes de leão, uh, eles vão vão todos para o campo, vão apanhar essas pequenas folhas, quando elas ainda são assim bastante pequeninas, uh, misturam isso com batata e não sei o que mais, e cebola e, e outras coisas e aquilo é uma salada que, e ovos, e ovos. Uh, aquilo é uma salada que eles dizem que é muito boa e que ajuda, a, digamos, a, a limpar o fígado de toda a carne, de toda a comida pesada do inverno. Um, um, é uma é uma é uma alimentação que durante a primavera, verão e mesmo no outono é, é muito à base de, de vegetais. Uh, a parte da, das carnes e, das de, digamos, de, digamos, as comidas mais pesadas são todas para o inverno, que é quando são, é o que é mais fácil armazenar. Uh, Tem aqui frutas típicas daqui do norte e também acabam por representar aquilo que, que, que é, digamos, a gastronomia daqui. É, não há muito, a variedade é pequena. São são cerejas, que, que estão, agora, estão agora as cerejeiras todas em flor. Uh, são ameixas uh, pretas que eles usam muito para fazer para fazer compotas e doces uh, é um é uma amarelinha que eles, é, um, mas é que o problema é que eu, eu estou a dizer estes nomes mas um, as frutas nunca são muito doces este sempre, esta é sempre a grande a grande diferença para para por exemplo para Portugal ou para o Brasil não há calor suficiente não há sol suficiente para dizer para digamos para produzir os açúcares todos por isso acaba por ser sempre uh, tudo um pouco mais ácido as frutas Mima, estas as é que são digamos umas umas rainhas cláudias são pouco doces têm uns pêssegos também pouco doces as maçãs são ótimas para fazer uh, para fazer te, uh, compotas e, e doces uh, e postas de são muito boas, são boas para armazenar o inverno todo, que aquilo não, não, não estraga. Uh, depois também têm peras, uh, e isto basicamente é a fruta que se encontra aqui, só, só isto, não há, não há muito mais. Depois tem também aqui uma, uma digamos, e continua a funcionar assim, tem uma vida muito ligada à, à natureza. Uh, e então, todos os anos, uh, na altura do no verão, Uh, verão, Sim, verão, outono, uh, no, quando está mesmo calor, eles gostam de ir para as montanhas e vão apanhar todas aquelas ervas uh, aromáticas que, que depois utilizam para, para tudo e mais alguma coisa, de, para, para fazer desde, desde xaropes uh, a cremes, a não sei o que mais fazem, continuam a fazer uh, sempre, não pararam. Uh, agora, agora nesta altura do ano estava me esqueci, agora no, na primavera isto ainda é um, um pouco cedo para ser primavera porque aqui pode nevar em maio como o ano passado, nos três primeiros domingos de maio teve a nevar aqui no norte uh, mas uh, por exemplo, estava a dizer uh, agora, na, agora nesta altura eles vão apanhar o, os pequenos rebentos de, de, dos pinheiros uh, metem de, em potes ou em frascos com, com mel ou açúcar, põe na, na, na janela e fica ali o verão todo a apanhar sol uh, e aquilo faz o, o, um xarope igual ao que se compra aí em, na, na, nas lojas, é a mesma coisa, é o, é o, é o mesmo, eu já vi é, a venda aí em, em Portugal, lembro-me comprava. Agora não, agora faço. Vou apanhar os ferventos nas florestas e, e, e faço em casa. Um, depois também há a época dos cogumelos, que essa aí então uh, é bastante. É, essa aí já é, outra, já, já é diferente. Eles aqui têm os Porcini, muitos. Tem muito. O Porcini é italiano, que eles aqui chamam-se chamam este é um, é um cogumelo que é muito utilizado aqui também na, na gastronomia. Tanto que aqui há uma, há uma sopa de cogumelos que eu recomendo, se alguém vier cá no outono, uh, fim do verão, outono, princípio de inverno, comam uma sopa de cogumelos. Eles normalmente até servem esta sopa de cogumelos num pão. Uh, tem, tem, tem um formato uh, cilíndrico, mais ou menos. É um pão que eles fazem cilíndrico, cavam no meio para tirar toda, toda a. Uh, todo o um miolo do pão, uh, cortam, uma das... Antes disto, cortam uma das pontas e depois isto é a tampa, digamos assim, e põem a sopa lá dentro. Uh, isto, isto, por exemplo, é um dos pratos que, que é muito normal encontrar aqui na, na, no norte da lovê. Uh, mas isto é bom mesmo porque nessa altura os cogumelos são frescos, é bom mesmo, é no fim do verão, outono, princípio de inverno, aí vale a pena. Depois tem para aqui também uma, uma espécie de uma feijoada, atenção que é, é, diferente, é diferente, não é o feijão preto pequenino da, da, da feijoada brasileira, é, eles usam aquele feijão que em Portugal nós chamamos o, o feijão manteiga, salvo erro, que é aquele branco um pouco maior, uh, ou então eles utilizam uns mesmo grandes, que, que agora não lembro como é que eles chamam, como é que se dizem em desenvolvimento. E fazem isso, mas fica bastante bom porque fazem também com enchidos e acaba por ser um prato muito bom. Mas isto é um prato que encontram nas montanhas, no, nas, no, nos abrigos de montanha, <risos> cá em baixo ninguém come isso. Essa, as pessoas vão lá acima para comer o, isso. Outra coisa que também entra há aqui muito é um estrucli, é um que é, eu não sei, eu não, eu não sei eu não sei definir isto, mas isto é uma, uma massa que eles fazem, depois numa, enrolam, fica, fica tipo uma torta, em Portugal chamamos torta, agora não sei como é que se chama no Brasil, mas vocês podem, rolada ou algo assim do género. Fica, enrolam, metem uma, os doces todos lá dentro do que quiserem e depois cortam em fatias e aquilo fica, aquilo fica muito bom. Uh, isso encontra-se também facilmente aqui nas montanhas é, um, é uma coisa típica de, de quem vai subir às montanhas uh, outra coisa interessante que há por aqui esta, esta, os truques eles podem fazer com tudo desde as marmeladas ou, ou as compotas ou os doces uh, também põem às vezes a scuta a scuta é, é aquele produto do leite é o, não é requeijão, mas é o creme de leite como?
0: Creme de leite,
1: não? É, é um creme, é aquela, é aquela claro, parte coagulada do leite que, ah, que eles utilizam. Coalhada ou... é isso mesmo. É, eles utilizam isso também. Bem, pizza também há muita por aqui, também é a tal influência italiana. E, e são boas, e são boas, normalmente. Paguetes, claro, também, tudo isso. Aqui acaba por ter alguma influência italiana, porque nós estamos muito próximos de Itália. Aqui, aqui por exemplo, onde eu vivo, eu estou a mais ou menos, daqui eu mudei há pouco tempo, mas deve estar aí a 10, 15 quilómetros da Áustria e a um pouco mais 20 a 30 quilómetros da, da Itália, ou menos em linha reta se calhar é, é menos porque no entanto as montanhas pelo meio, por isso não mas estava eu aqui a lembrar, tentar lembrar mas tem os truques e tem, tem
0: mas por tem exemplo, isso, em época é. festiva aí, por exemplo é, é pronto Natal fim de ano o que é típico assim não
1: tem nada a ver não, não tem nada a ver eles aqui não não a sério não tem nada a ver por exemplo a Páscoa o que o que eles comem agora na Páscoa além dos ovos mas os ovos é deve ser comum no mundo inteiro uh, eles aqui até tem até é engraçado porque eles, eles fazem a decoração dos ovos eles não utilizam tintas eles utilizam por exemplo uh, cosem os ovos em diferentes com diferentes produtos por exemplo, podem, se cozerem os ovos com casca de, com, na água, põem casca de cebola, os ovos ficam ficam assim de um, de um laranja escuro. Uh, e depois o que eles fazem é, é põem, por exemplo, uma, uma rede ou algo assim que segure, por exemplo, uma flor Normalmente eles usam aquelas meias de senhora, um, já usadas, utilizam, põem, põem por exemplo, flores ou um, algo assim ou folhas. E depois, como, como a água não penetra onde está essa flor, fica, os ovos ficam com os desenhos destas de, de, de coisas, de, das flores, ou, ou das redes, ou de, das folhas, ou do que quer que seja. Até podem pôr lá outra coisa qualquer, fazer desenhos como quiserem, com, com folhas ou algo assim, põem lá, põem esta meia da senhora, fecham bem o ovo, e aquilo, enquanto está a cozer, vai ganhando. Mas eu estava a dizer, eles utilizam, desde a casca de cebola, utilizam corantes naturais. Uh, utilizam os mirtilos uh, utilizam o terano, o vinho também podem fazer com vinho, põem um pouco de vinho na água e aquilo fica uns ovos muito escuros com, com a cor do vinho, mas utilizam também um produto qualquer um, uma, um, uma planta qualquer para, para dar a cor verde aos ovos é assim, tem várias, várias várias técnicas para fazer isso mas estava a dizer, eles têm isso, depois têm têm Uh, o que eles fazem é eles, eu estou, atenção, eu vou falar dos que são católicos Sim. os que não são e aqui a jovem está mais ou menos dividida meio metade é religiosa, a outra metade não é uh, esta metade que é religiosa é o que eles fazem novamente na, na, no dia de Páscoa no dia antes ou na sexta-feira que okay, vão à igreja com o cesto com, com várias coisas que tem desde, desde, desde uh, carnes a uh, ovos uh, a potica, que era isto que eu, estava, que eu ia dizer há bocado e, e que me passou que é uma espécie de um bolo que eles fazem aqui mas que não é doce, ainda nem sei explicar como é que é este doce, isto é, isto é, isto é uma coisa típica aqui da Eslovénia, mas esta aqui é, é provavelmente das coisas mais típicas em toda a Eslovénia que é o que todos fazem, que é a potitza, mas aqui no norte mais um, e então eles vão com o sustinho para a igreja, mais o, os ramos, que eles aqui utilizam, fazem os ramos, tem na sexta-feira de ramos Antes que me fazer os ramos com sete árvores diferentes, de, com ramos de sete árvores diferentes. Uh, eles vão, vão à igreja com isto tudo para ser benzido. Este ano foi tudo via internet. Uh, e, e depois comem isto ao pequeno almoço. Isto é o pequeno almoço e com queijo também. E, e isto é o que eles fazem, é o pequeno almoço da Páscoa. Eles não têm a tradição do almoço como em Portugal. Ou o famoso jantar de Natal, ou aquilo, ou o almoço de Natal, como quiserem, que uma pessoa ganha 20 quilos num dia, eles aqui não têm essa noção. eles aqui vão ganhando os quilos ao longo do ano. É, é diferente. Como tem a alimentação todo o inverno é a base de batata e feijão, podem imaginar os quilos que se ganham... Ao durante o inverno, se não, se não
0: tiverem uma atividade física. Gostaríamos de agradecer a sua participação no nosso podcast, para poder contar um pouco sobre a eslovênia ah,
1: Sempre que precisarem de alguma informação daqui, perguntem que eu terei darei todo o gosto em, em dar.
0: Muito obrigado, José Simões, por nos levar nesta viagem gastronômica e cultural incrível pela Eslovênia. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial da Lúcia Eiberhardt, que irá nos falar sobre cultura e gastronomia da Suíça. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cooking em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!